0: Her top altın değerinde. Kupa bizim! Kupa bizim! Oooo! Oh, Planilik! Oh. Neler yaptı? Oh. Zoran Planilik'a çaldı! Dengeli de aptal. Oh. <gülüyor> Zoran Erseğ! Zoran oh. Erseğ! Dışarı çıkardı! Kendini. Geldi! Geldi!
1: Kilo Oyunun 14. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda olağan şüphelilerimiz Ali Aktin ve Tan Can Fümen var. Merhaba çocuklar. Merhaba. Selamlar. Playoff eşleşmelerinde 3. ve 4. maçları konuşacağız. Fenerbahçe için 4. maç söz konusu değil gerçi. 3. maçta da Panathinaikos'u yenip süpürmeyi başardı. Ee, Anadolu Efes Olympiakos eşleşmesi var. Dachika'da Euroleague macerasını sona erdirdi bu sezon için. Hazırsanız başlıyoruz. Fenerbahçe ile başlıyoruz. Panathinaikos karşısında Yunanistan'da galibiyet alıp saha avantajını ele geçirmişti. Fenerbahçe yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam etti. İstanbul'da da üçüncü galibiyeti alıp Panathinaikos'u süpürüp attı atıp eve gönderdim. <gülüyor> <gülüyor> e, bu konudan zaten ayrıca konuşacağız da. Tancan ve Ali tribündeydi maçta. Ali senle başlıyorum. Nasıl yorumluyorsun Fenerbahçe'nin bu güzel zaferini?
2: E, Fenerbahçe aslında bu maçta bence öyle çok e, ekstra üstün oynamadı. Yani iyi bir Fenerbahçe günü değildi aslında bu oyun olarak. Ama... İlk iki maçta öyle bir psikolojik üstünlük yakalamıştı ki Fenerbahçe bu maçta da yani hücumda e, çok istediğini, istediği tempoyu yakalayamasa bile e, defansta hiç geri adım atmadı. Ve Panathinaikos'a Kovsa 3 çeyrek boyunca şu mesajı verdi. Arkadaşlar biz burada sabaha kadar oynasak da siz bizi yenemezsiniz. Bu kadar basit. <gülüyor> Zaten o noktada da Panathinaikos yenemeyeceğini, üstünlüğü ele geçiremeyeceğini anlayınca e, 4. çeyrek tamamen koptu. E, zaten skor farkı da e, orada açıldı. Yani 3. çeyrekte başladı, 4'te iyice ne kopmuştu. E, yani beklediğimiz gibi oldu. Ha, şunu beklemiyorduk, Bogdan Bogdanovic'i bu kadar. E, kitleyeceklerini belki tahmin edemezdik yine belli bir performans vereceğini düşündük ki bu Bogdan'ın 10 sayısı falan da çok aldatmasın yani çok kötü bir maç çıkardı Bogdan e, Kalates'le falan hem uzunlarla hem kısalarla iyi kilitlediler orayı e, ama Fenerbahçe aslında
1: beklemediğimiz şey şuydu sanki yani biz Panathinaikos'un bir hücum beşiyle oynayacağını genel olarak Hı -hı. E, düşünürken e, çok ağırlıklı olarak bir savunma beşiyle geçtiler maçı ve Hani ilk iki maçın yıldızı Bogdan'ı kitlemeye oynadılar. Evet bunu başardılar da yani Bogdan'ı durdurduğunda Fenerbahçe durmuyor maalesef. Aynen yani. dediğim gibi onun e,
2: detayına zaten gireriz ama yani oradaki evet o defansif kararları Panlatinacos'un Pascual'in verdiği kararlar bir noktada işe yaradı. Bogdan'ı durdurmayı yetti ama bu sefer Panlatinacos'un e, kendi ayağına sıkmış olduğu bir nevi çünkü hücumda da onlar tıkandı iyicene. E, o savunmadan da... E, şey yapmak istemekleri için, vazgeçmedikleri için e, sıkışık bir maç izledik bir nevi iki buçuk çeyrek boyunca. Fenerbahçe'nin ekstra katkıları iyi oldu tabii. Kaçı beş altı sanırım oyuncusu on sayının üzerine çıktı. hani Tamam siz Bogdan'ı tuttuysanız biz de o zaman diğer silahlarımızı devreye sokuyoruz oldu biraz. E, evet süpürdü, otobüsüne bindirdi, yolladı Fenerbahçe
1: Tancan, Mike James de Calates birlikte oynar mı? Al sonra, <gülüyor> soru gibi soruyor.
0: <gülüyor> Mike James sağlıklı olsaymış ben bilmiyorum sakat oldum. Oynamaz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir anda ona diyor. Oynamaz hoşçakalın. <gülüyor> oy, ya oynayabilir tabi de yani Pasquale olmadı o iş ya. Yani zaten değişimi yapana kadar sezon ortasındaki Kalatas'tan e, James'e geçene kadar sonra James üzerinden daha hızlı bir oyun üretene kadar daha farklı bir takım vardı. İkisini bir arada pek düşünemedi, planlayamadı bence. Ha bu maç için bu maçın özelinde ben aslında Fenerbahçe için çok olumlu buldum. Bütün maçın genelini yani. Şu açıdan Kalates'i Pascual savunmada değerlendirip ikisini bir arada oynattı. İşe de yaradı. Çünkü görevlerini net verdi ikisine de. Ama Mike Cem zaten sakat olduğu için hücumda çok etkisiz kaldı. Ee, Fenerbahçe'de işte olumlu olan şuydu Bogdansız da ne kadar iyi çözüm üretebileceğini herkesin ne kadar iyi verim verebileceğini gösterdi bu açıdan ben çok mutluyum açıkçası özellikle Final Four başlamadan önce bunu ortaya koyması önemliydi yani, Bog yani şu da olabilirdi maç içinde yani Bogdan kitlenmiş Naneli'nin şutları girmiyor Dixon yine yüzdesiz atıyor. O keskin şutlar yok ve bir anda maç kafa kafaya gider, gidiyor. Bir senaryoya da gelebilirdi bir anda. Çünkü Bogdan zaten çok kötü oynadı. 7 top kaybı, Sulukas da üstüne 5 to top kaybı daha da kötü oynadı. Yani aslında direksiyon bayağı başı boş durumdaydı Fenerbahçe'de. O açıdan çok verimli oldu yani.
1: Ya ben şey ta tercihini takdir ettim. Hani bizim hani Geçen programı bitirirken şey demiştik ya Mike James 30 sayı çıkar ama Fener Panathinaikos'u yener gibi bir tahminimiz olmuştu. Hı -hı. Ee, hani orada şey yaptı tamam savunma ve de oynayacağım oyunu ya yani Fener'i kontrol etmeye çalışacağım şeklinde ama Fener'i kontrol etmekle Bogdanovic'i kontrol etmenin aynı şey olduğunu düşündü. Bence hatası oydu yani tamam özellikle kendi sahasında Fenerbahçe'nin... E, hücum ritmini yakalatacak çok adamı var. E, ya yani Bu şey gibi oluyor. Yorganı kafaya çekiyorsun da ayak açıkta kalıyor. Ayağı çekiyorsun, kıç açıkta kalıyor falan gibi bir durum e, oldu.
0: Tam olarak öyle. İlk iki maçta da aynı sorunu yaşadım maç içinde. Savunmayı toparlayayım dedi. Hücumu batırdım. Hücumu toparlayayım dedi. Savunma olmadı. Ya O dengeyi hiçbir zaman
1: yakalayamadı. Ya Brodoviç de o şeyi açmayı çalıştı. Hani işte önce hani baktı Bogdan ve Kalates arasında bayağı ciddi bir eşleşme şeyi yaşıyor Fener. Önce Antic'i soktu. Hani bir iki üçlü atıp şeyi, dengeyi Fener lehine değiştiririm diye. E olmayınca da Tome ve Nanali devreye girdi. Yani mutlaka bunlar olacaktı zaten. Ee, hani Fener'in buradaki avantajı tabii ki de kendi sağ, sağ seyircisi önünde o ritmi kolay bulması diye düşünüyorum. Hani bu baskıyı aynı baskıyı bogdan üzerinde Yunanistan'da yapabilselerdi belki hani seri 2-0 değil de 1-1 gelebilirdi mesela. Yani bu maçı izlerken onu gördüm ben.
0: Aynen öyle. Ya eki olarak da hani evet Fenerbahçe buralarda çözüm üretti. Hani Bogdan'sız da neler yapabileceğini gösterdi ama hücumda da yani Panathinaikos'un hücumda da 3 maçta da mesela Singleton'a çizim vermedi Fenerbahçe. Bu da çok önemliydi. Yani onların Fenerbahçe'yi yoracak, Fenerbahçe'yi zorlayacak Enstrümanların hiçbirine devreye sokturmadı
2: Ki burada Borusisi de hiç kullanamadılar. Pera Pera bir tane şut atmadı zaten. Aynen Fenerbahçe'nin pot altında özellikle çok yine bariz bir üstünlüğü vardı. Zaten bu rebound sayılarına vesaire de yansıyor. Ki ekstradan hani bütün seri içinde bunu söyleyebiliriz. Yan ve çok konsantre bir oyunu vardı.
0: Kesinlikle.
2: Yani biri bana dese Veseli bir top kaybı ve bir fualli maç bitirecek.
1: Yani yürü git derdim yani. <gülüyor> Kendini açtı ya bu söyledi. Zaten Bruce's'in e, Pascual'in kafasındaki savunma beşinde pek yeri yok. Yani bütün maçı savunma de geçmeyi kafasına takmış halde geldiğinde işte 4 dakika bile süre bulamadı 3.40 süre bulmuş sayısı yok bir faal çıkmış Çok yani. Antal evet. Evet yani onun şeyi biraz da hücumda pas trafiği yaratan uzun olma görevi olduğu için bir de hani ceza üçlüğü şey var ama hiç öyle bir e, maç değildi. En azından Pasqual onu çevirmek istemedi maçı. Yani Atata dönecek ve Fener'in Bogdan üzerinden ritim bulmasını sağlayacak bir maça çevirmek istemiyordu. Bence haklıydı burada. E, tabii ben Reseli'ye şeyi de ekleyeceğim. kalini e ekleyeceğim. Yani adam siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum o playoff görünce bir başka oynuyor yani ya daha
0: konsantreydi. o yani sezon içindeki e, kafasında dalgın böyle kız arkadaşına ayrılmış gibi sahada gezmesini <gülüyor> bırakmıştı yani o devamlı kafa gidik hali yoktu belli yani dediğin oraya yani playoff havasına girmiş o da ya bu da biraz da şey bence ya bu karenç de buna dahil Anne de buna dahil Çünkü Fenerbahçe bu noktada birçok takımdan daha çok takım olduğunu gösterdi. Yani 3 sene öncesini düşünsek yani Bogdanovic normalde hızlı ucumda boş bulduğu bir üçlüyü dener, kaçırsa üstüne bir daha denerdi. Abi bu maçta Nanily'ye veriyor ya da Kalenici'yi buluyor köşede. Ya yani bu onun da olgunluğu sayesinde ya da işte ne bileyim aynı şey Dicks'in de yapıyor. Ya yani bu takım olduklarını da gösteriyor. Bu total takım olma durumu da dediğini getiriyor aslında. İşte hiç daha çok konsantre olabiliyor. Devamlı oyunun içinde kalıyor. Ee, aynı şekilde Nanıl'ı da öyle. Yani girip 10 dakika bile oynasa devamlı oyunun içinde kalıyor.
1: Ve yani bu durumda oyuncuya ekstra etki Bogd ediyor. Bogdan Nanıl'ı'yı bilerek oyuna soktu. İşte bir pozisyon atabiliyorum. 10 On boş uçluk geldi Bogdan'a. Atmak yerine Nanıl'ı'ya verdi. Al abi sen at diye. Nan Lan Nanıl'ı aynen.
2: de attı. Hocam olarak
1: ondan bahsediyorum zaten. Aynen.
2: Tancan'la zaten maçtaydık ve şey o pozisyon oldu ikimiz de birbirimize dönüp abi bak böyle bir şey oldu diye şey yaptık <gülüyor> gördün mü diye.
1: Yani evet o güzel bir andı. Hani Bogdan'ın kendisi de zor bir zamandan geçiyordu Tamam Ben Bogdan şey rolünü de seviyorum hani tamam. Yunanistan'daki performansı zaten süperstar seviyesinde performansı da bu maçta da hiçbir şekilde bırakmadı maçı. Yani şutları girmedi bu sefer gitti 8 tane rebound aldı farkındaysanız. Hani evet. bir şekilde takıma katkı sağlamayı mutlaka başardı. Hani 10 sayısının herhalde çoğunu son çeyrekte attı e, diye düşünüyorum. Hani bir şekilde maçın içinde kaldı ne olursa olsun moralini bozmadı. Çünkü mesela eski Bogdan yani geçen seki ya da 10'da on, önceki... Bogdan mental olarak biraz da çocuğumsu diyeyim hani şey abartı bir benze, benzetmeyle Öyle bir adam olduğu için daha oyundan düşebiliyordu bu bu maçta gördük ki hiç o, o, öyle bir niyeti yok yani playoff serisinde Bogdan'ın hani Fenerbahçe oyunundan düşmeye niyeti yok. Onu görüyorum.
2: Aynı dediğin gibi iki sene önce falan hem çabuk düşüyordu kendine. Kendinden şüphe duyuyordu Bogdan biliyorsunuz kaldırır bomboş atmaz drive etmeye çalışır topu kaybeder vesaire bunları çok yapıyordu. Bu arada az önce söylediğimiz işte Veseli'nin Kalin için bu playoff havası bence %100 Obradoviç'ten kaynaklanıyor bu arada. Gerçekten playoff takımı hazırlamayı çok iyi biliyor. Yoksa ben Veseli'nin bu kadar dağınık bir sezondan sonra... Bir anda böyle oturup kendi kendine düşünüp de bir şey yaptığını zannetmiyorum. Yani Obradovic etkisi çok var burada.
0: E bir de tecrübe artık ya. üçüncü bu. Üç 3 play-off'ta 9'a 0. Artık tecrübeyle gelen tabii Obradovic'in buradaki ekstra tecrübesi de zaten. Evet. Aya takımı toparladı.
1: Peki size sorularla bitiriyorum hazırsanız. Ya yani bitirmem daha konuşacağız da <gülüyor> İlk sorum Şimdi şey konusunu bir konuşalım zaten. hani programı da onlaştık. Işte otobüse bindirip gönderdi diye. <gülüyor> Panathinaikos başkanı serinin işte son maçındaki hezimetten sonra diyelim, takıma şöyle bir ceza verdi. Uçak biletlerini iptal edip Atina'ya, İstanbul'dan otobüsle göndermeye karar verdiğini söyledi. Bunun üzerine dört oyuncu eksin varsa söyleyeyim Mark James, Singleton. ...KC Rivers galiba. Bir de e, Kenny Gabriel. Doğru mu? Fotsis de vardı galiba. Ha, pardon. O zaman KC Rivers yani yok. Şey Fotsis varsa. Var evet. Tamam. E, bu dört oyuncu ben işte biz otobüste gitmeyiz deyip uçağa falan. Yani böyle bir karmaşanın içine girdi Palatineikos. Sonra bir şekilde çözülmüş bu konu. Hani oyuncular uçakla gitti ama ceza almadılar. <gülüyor> Biz konuşalım ne diyorsunuz abi yani bence gelmiş geçmiş en saçma ceza yani böyle Türk takımı yöneticileri yapsa okey dersin de koskoca Panathinaikos'un gerçi o herif de manyak yani ama.
2: Evet bu arada bilmeyenler için söyleyelim o Gianokopoulos bu arada Panathinaikos'un başkanı değil sahibi hani
1: ha, orada <gülüyor>
2: bizdekinden farklı bir sistem var. Gerçekten herif şu an tek başına tabii aileden geliyor. Daha önce işte babası ve onun kardeşi takımı sahibiydi. Bu adam şu an takımın sahibi. Bir dönem başkanlık yaptı da böyle zıt bir tip olduğu için sürekli ceza ala ala bırakmak zorunda kaldı başkanlığı. Ama gördüğünüz gibi zaten işte Instagram'ıydı sağ kenarında yaptıkları vesaire herif gündemden düşmüyor. Karara gelirsek saçmalık ötesi. Hani hiç mantıklı bir açıklaması yok. İnsanlık dışı hani yani böyle bir ceza alabilir mi abi hangi dünyada yaşıyorsun ki bu da e, Avrupa'nın en önemli takımlarından bir tanesi
1: Panathinaikos.
2: E, o bir hata. İkinci abi hata. Abi
1: ne Singleton ne yapacak top kek yiyip şey mi? <gülüyor> <gülüyor> bir çay <gülüyor> alabilir <gülüyor> <miydi>? <gülüyor> Toz olmuş top keki burundan <gülüyor>
2: alacak işte. <gülüyor> Bence diğer hata da burada. Pasko elde böyle takımı dağıtmak yerine ya gerçekten bütün takımı topalıyı beraber gideceksiniz ya da orada sen bir tepki olarak Yok arkadaş o zaman biz takım olarak uçakla dönüyoruz diye bir yani takımca bence bir karar almaları gerekiyordu. O da olmadı. Ben
1: score mı diyorsunuz yoksa idari menajer gibi roller oluyor bu ee, artık hangisine
2: ya. düşüyorsa bir takımca bir karar alınması gerekiyordu bence. Ya çünkü
1: yani yanlış biliyorsam düzeltin tancan sen daha iyi biliyorsun belki hani koçun buradaki görevi en azından teknik olarak teknik bir konu hani sen şey edilsen idari menajerin konusuna giriyor biraz sanki yönetimle takım arasındaki o ilişkiyi ayarlamak. Ya, abi, ya da ismin hani Obradoviç değilse diyelim. Işte ha, onu yani.
2: diyecektim. Obr <gülüyor> böyle bir durum Aziz Yıldırım karar verdi. Obradoviç okey deyip otobüse mi binerdi sizce?
0: Ya abi işte zaten <gülüyor> <gülüyor> konunun cevabı içinde saklı ya. Yani Panettin Aykos öyle bir takım değil ki zaten. Hani belli ki yani sene boyunca da gördük gruplaşma hep vardı. Takım içinde bir bütünlük yoktu. Ya bu da zaten bunda daha da ortaya çıktı. Muhtemelen bak onu yani çok ne söyleyeyim Cihan Dağadolu'sa yakın oyuncular da vardır o takım içinde. Ya ben paramı alıyorum zaten. Keyfim yerinde. Ya o tip çünkü bu tip başkanlar genelde takım içinde bir muhbir kafasını severler. Ona yakın 2-3 oyuncu vardır. E zaten böyle bir durumda da yani Serkan dedi gibi değil sen Normalde hani bak normalde koçun burada sözü geçer. Ya yani, koç şey gibidir, setteki yönetmen gibidir yani herkese sözünü geçirebilecek bir adamdır. Ama Obrediviş değilsen ve böyle bir başka e, sahiple ya da başkanla takılıyorsan evet işin zor. Ona söz geçiremezsin ve böyle takım daha sezonu bitirmeden dağılır. Bundan sonra işleri çok zor yani buradan toparlayamazlar. Yani,
2: bu arada ben
1: sezon. Pardon şöyle bir adaletsizliği var. Yani suçla cezanın oranı arasında bir şey denge olması gerekir. Ya. Bunun hukukta bir terimi var da şu anda unuttum. Hı -hı. Ee, şimdi Fenerbahçe Yunanistan'da gidip iki maç aldı. Bu mu beklenmedik bir şeydi? Panatinaikos'un gelip burada seriyi çevirememesi mi? Yani herkes zaten bu serinin 3-0 biteceğini az çok biliyordu. Hani sen bu cezayı İstanbul dönüşü veriyorsan zaten şunu demiş oluyorsun. Daha önce verecektim de şu üçüncü maç aradan çıksın istedim demiş oluyorsun yani biraz da. Yoksa yani ne adamları ne suçu var geldiler ülke da yenirip döndüler bu sezon kaç takımın başına geldi yani. Er, er yan bakış açısı işte
0: bence orada kaybettiği maçları yediremedi içine o da ben biliyordu buradan dönemeyeceğini Yediremeyince böyle bir saçmalığa girişeyim dedi. Ya zaten hani şey varsa. Ee... Bunun cezası otomatik geliyor zaten. Normalde sen bunlara bir prim koydun bu turnuva için. Primi kazanamadılar yani bitti. Yani bu tip bir şey varsa zaten bunu baştan belirlersin. Ya bak bu turu geçerseniz şudur, geçmezseniz budur. E bunu zaten belirlemişsin. Bunu yaptığı şey tamamen sistem dışı ergence bir hareket yani. Hani dediğinin ilk kısmını da bence kafaya taktı. Yani orada kaybettiği iki maçı. Allah'ım ben rezil oldum cümlesi aileme. O kadar da tribe girmiştim halbuki Instagram'da beceremedik şeyinden böyle
2: bir karar aldı yani. Siz <gülüyor> o kadar... ak. Aynen tişört bastırmıştın falan. Valla <gülüyor> <Bu arada gülüyor> ben.
1: This is superman -on bir şey. Ha, this is supergeriye. Superger. Valla ben şeyde ya.
2: düşünmüyorum gerçekten bu işin burada kalacağını hani e, bu dörtlü affedildi çözüldü vesaire bu iş burada kalmaz. Sadece şu an herkes bir sustu. Tamam döndüler çünkü lig devam ediyor ve lig derpanetine kos. Ama bu takımdan ben e, kesinlikle hani sezon sonunda ayrılanlar, kovulanlar vesaire bu dramanın burada biçeni düşünüyorum. Sorunlarımın
1: ikincisi buydu abi. E, hemen oraya bağlayayım bunu. E, Pascual kalabilir mi? Hemen kendi görüşümü söylüyorum. Bence Pascual'in sezon sonu Panathinaikos'ta kalma ihtimali yok. Ya, bence de
0: yok. Ya, evet, zaten şöyle bir durumdan sonra kendisinin kalmaması lazım.
2: Yani Kardeşler de kalmaması. Aynen yani. kendisini de yani böyle başkanla neyi planlayabilirsin ki abi? Yani sezon ortasında vesaire her yerde patlayabilir yani bu durum. E, Pascual'in bence de kalmaması daha doğru olur.
0: Ya bence Peki. hemen. James evet. da Singleton'ı falan hemen böyle takımlar bir kovalasın ya. <gülüyor> Şimdiden kapıları çalsın. Ben zaten ya.
1: şey düşünüyordum ya aramızda da konuşuyoruz. Dört kişi uçakla döneceğim demiş. Görüşmeyi dağıt. Banvit'e Fener'e hevese adamları. Yani. Aynen aynen. Şimdi, <gülüyor> singleton Fener'e kötü mü olur yani şu an? <gülüyor> Tabii canım. <gülüyor> Peki son soruya geliyorum. Süreyi de düşünerek çocuklar. Ee, Fenerbahçe Real Madrid ile eşleşti Final 4'da. Maç İstanbul'da oynanacak. Kısaca bir tahmininizi ya da analizinizi alayım. Ali hani sen söyledin?
2: Fenerbahçe'yi bir tık e, önüne görüyorum sadece. Yüzde yani 51 Fenerbahçe diyeyim. Neden? Çünkü Fenerbahçe'nin çok oturmuş bir savunması var. E, hücumda da bu playoff sonrası bir toparlanma gördük. İşte uzunlar arası pas alışverişi gördük. Bogdan daha da bir üst seviyeye çıktı. E, hücumda bunları devam ettirip aynı savunmayı bu sezon sonunda biliyorsunuz zaten e, kendi evinde e, Rehmet yenemese bile çok düşük sayılarda tutmayı başarmıştı. Bu şekilde sadece bir adım, hani yüzde 51 olarak ben Fenerbahçe'yi önde görüyorum.
0: Ben de 55-45 diyorum. Hatta hani Fenerbahçe ikili oyunlarına yıkarsa, Lule Ayon'un ikili oyunlarına yıkarsa Real Madrid'i, daha önce bakın oradaki ikinci maçta yaptığı gibi bir anda daha rahat bir seviyeye gelebilir, gelebilir bu tur. O yüzden Fenerbahçe'yi önde görüyorum.
1: Ya ben de fenerbahçenin avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani teknik olarak ikinize de katılıyorum zaten. Ya sadece şöyle bir şey var işte bu EuroLeague Final Four'un tek maç olması e, durumu. Yani her türlü sürpriz olabilir. Sonuçta sakatlık olabilir, ne bileyim bir iki oyuncun işte şey forma, e, yani bir türlü form tutamaz, işte ritim bulamaz vesaire. Yani bunları öngöremiyorsun ama genel olarak Final Four'da yani bu eşleşmede Hani kağıt üzerinde favori Fener gibi görünüyor. Hem şey açısından oyun olarak ve tek tek oyuncu bazında hem de coaching olarak ben Fenerbahçe'nin hani mental olarak üstte başlayacağını düşünüyorum Reale'e karşı. Darüşşafaka zor olanı başarıp İspanya'dan Real Madrid karşısında seriyi bir bire getirip İstanbul'a dönmüştü. Fakat burada 3-1 ile elenerek Euroleague için bu senelik macerasını sona erdirdi. Tancan senle başlıyorum. Nasıl yorumluyorsun genel olarak bu eşleşmeyi ve son iki maçı?
0: Abi Darüşşafaka başta da dediğim gibi yani ben hani orada 2-0 gelir burada bir maçı artık 2-0'nı rahatlığıyla alır. Hani 3-1'de kaybeder gibi düşünüyordum. Bled bizi 1-1 buraya getirip çok heyecanlandırdı. Ne yalan söyleyeyim bir, bir an acaba dedim yani. O ac acaba'yı düşünmek bile bence bu seneki daha şafaka için çok güzel bir kapanış oldu. Yani Real Madrid'e e, ne kadar hani son maç daha farklı dursa da ondan önceki maçta öyle yani üçüncü maçta hiç rahat bir oyun şansı tanımadı hani maçların içindeki bölümler dışında hiç hiçbir maçı rahat alamadı Real Madrid. Ama tabii La elinde çok fazla malzeme var. Belatın elindeki malzeme belli. Bunu zaten geçen programda da konuşmuştuk. Bu malzemeyle Şafaka'nın turu geçebilmesi için dört maçı da aynı şekilde oynaması lazımdı. O kadar stabil bir oyun için gerçekten elinizde geniş bir rotasyon olması lazım. Yani kenardan gelenlerin ya da ilk beşteki birinin eksik kaldığında e, devamlı
2: ekstra verebilmesi lazım. Tancan şu an ee, sanırım bu bütçeyle buraya kadar dedi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yalnız Daşkan'ın bütçesi de az buz değil <gülüyor>
0: Yok, bütçeden çok yani şey diyelim e, yanlış kadro kurul, kurulması diyebiliriz yani sene başında. Yani mesela daha iyi bir uzun olsaydı yani Doncic ama Doncic pardon Zizic e, evet iyi iyi bir transferdi ama Darşafakanın ihtiyaçına daha fazla cevap verebilecek bir uzun belki daha iyi olurdu. Ya da sene başında alabilecek daha iyi bir uzun. Yani zaten Lasu şunu iyi çözmüştü. İlk maçta da onu yaptı. Üçüncü ve dördüncü maçta da yaptı. Bir ikinci maçta çok beceremediler onu. Gerçi o biraz da oyuncuların eksikliğiyle. Yani vuracakları yer belli. Pot altı ve reboundlar. Rebound vermediğiniz zaman, Darşafak'a Sezon içinde de bunu birçok kez konuştuk, maçı alması çok zorlaşıyor. Üstüne de e, kazandıkları maçta ve üçüncü maçta yine etkili oldukları, dış yani dış şutlarını kestiğiniz anda hücum opsiyonları da düşmeye başlıyor. Daha çok çembere çekiyorsunuz. Orada da daha çok çembere gelebilecek adamlar için de iyi çözümler üretmiş. Yani e, Clyburn'u burada sahaya gömdüler. Randolph devamlı gömüldü. Şutlarına izin verdi. Şuttan izin verdikçe o da hani, daha dengesiz atmaya başladı. Nedense böyle bir dalaşın içine girdi. Hata yaptı. Yani mental olarak da hazır olmadığını gördük Clyburn'un. E, üçüncü maçta Don ilk beşe aldı. Oradaki savunma çeşitliğini ve bütün switchleri değişerek savunmadaki baskıyı arttırdı. Hiçbir şekilde dış Altır olucu... ve Oyon beraber oynadı. Aynen aynen. Üçüncü yani çok çok güzel hamleler yaptı. Yani Vanamek'ı Taylor'la kitledi. Yani bunların hepsi işe yaradı. Daşafakanın maçı çevirebilme noktasına getirdiği anlar, dış şut bulduğu ve hızlı ucum yakaladığı anlardı. Bir tek bu anlarda işte hani kontrolden çıktı Real Madrid. Onlara da iyi müdahaleler geldi. Ee, ama şu var hani Real Madrid bence şöyle bir yanılgının içinde çok fazla opsiyonu var biz her maçı bir şekilde alırız havasındalar ama bu her zaman işe yaramayacak çünkü rakibin elinde bunlara yanıt verecek malzemeler olunca ki Fenerbahçe'de bu var atıyorum Efes gelse onlarda da olabilirdi bu. Yani Olympiakos gelse onlarda da var. Her zaman bu kadar çözümleri rahat üretip sonuca gidemeyeceklerini
1: düşünüyorum ben. Ali peki sen şey şu şeye düşünüyorsun. Yani benim şöyle bir düşüncem var. Eee yani evet tecrübe olarak da takım hani mentalitesi olarak da biraz yumuşak kalma gibi bir durumu var mesela Real Madrid EuroLeague'in kaba dayısı gibi yani hani e, biraz hani bu şeyde yani Fenerbahçe'de de olan bir şey de her maça çıktığında o maçın favorisi sonuçta. Eee ama hani ona karşı biraz daha yumuşak kaldı ve hani o kaba dayıya şey tutturamadı gibi oldu. Yani Evet hiçbir zaman maçtan tam olarak kopmadı ama. Yani, Karşılık işte, veremedi. Tabii. Evet evet 3. ve 4. maç tamamen ne olursa olsun Real'in kontrolünde geçti gibi oldu. Ne Abi,
2: diyorsun e, tamamen katılıyorum. E, bu arada şey var sen Fenerbahçe'de böyle dedin. E, ama Fenerbahçe o noktaya nasıl geldi? O önemli olan. Bundan 2 sene önce Fenerbahçe Real Madrid'den Final Four'da o dayağı yediği için bu hale geldi. Yo maçı eminim hepimiz çok iyi hatırlıyoruz. Ee, Real Madrid gerçekten o final form maçında Fenerbahçeyi dövdü. sağda. Çirkine yattılar, fiziksellik, yani her şey vardı. Hepsini çok Real Madrid buraların gediklisi çok iyi biliyorlar bu işi. Ee, i̇şte Fenerbahçe o daya yedikten sonra bir sonraki sene e, bunun böyle olmayacağını anladı işte antijler vesaire. Fenerbahçe ile e, nasıl oynaması gerektiğini anladı. Ve Rehmadet'e karşı o psikolojik üstünlüğü ele geçirmişti. E, Darüşşavakan'ın daha bu ilk senesi. Buraları oynamaya alışmış bir takım değil. Bir anda buraya gelmiş bir takım. E, buna rağmen e, bunu başarabilmesi gidip e, bir playoff serisinde madeti kendi evinde yenilmesi var. Bence peklentilerin zaten üzerine çıktı Darüşşavaka bu sene. E, bu da çok önemli bir şey. E, elinden gelenin en iyisini yaptı gerçekten. Ama e, yanılmıyorsam üçüncüm maçta. Ee, hani evet seri buraya bir bir gelince Real Madrid bu e, psikolojik üstünlüğü tekrar sahaya e, sürdü. Abi Felipe Reyes falan neler yaptı öyle ya bir yerden kaldırmadı milleti bir ara herkesin üzerine çullandı ve dediğin gibi. Hı, sırf onun için
0: aldı oyuna zaten. Aynen aynen
2: Abi zaten şey Reyes dakikalara çok kısıtlanmış bir oyuncu ama çok büyük bir tecrübe şu an yürülediğin en tecrübeli adamlarından biri. Ve o pisliği de süper yapıyor reyes. O sertliği çok iyi yapar. E, Darüşşafaka da gerçekten böyle şey oldu. E, şekeri elinden alınmış çocuğa döndü o noktalarda. Yani <gülüyor> kesinlikle o sertliği verebilecek karakterde bir adam yok zaten şu an Darüşşafaka'nın kadroda. E, ve oralarda e, çok net Real Madrid mesajı verdi. E, sadece gidip hakeme zaten... itiraz edebildi.
1: Eurolig'in gediklisi olduğunda şunu da anlamaya başlıyorsun. Şeye katılıyorum yani Fenerbahçe'de o kabadayılığa geldi derken e, kastettiğimiz şey o. Yani kontrol etmen gereken tek şey karşındaki beş adam değil. Karşı takımın koçu, karşı takımın taraftarı, hakem. Ya yani Bunların hepsi üzerinde etkin olması gerektiğini biraz hani buraların gediklisi olduğunda anlıyorsun. Mesela e, Efes geldiğinde de konuşacağız bunu. Olympiakos Anadolu Efes'e göre hakemi çok daha iyi kontrol etti 3. ve 4. maçta. Özellikle 4. maçta yani. E, şeyde de bu Dutch Cariel 3. 4. maçlarda da aynı şekilde hani ...işi çok fiziksel boyuta getirdi Real Madrid. Ama bunu çok akıllı bir şekilde yaptı. Sinir sinir bozdu. Hani Jicic'i üçüncü maç çok tutamadılar ama... ...dördüncü maç hani... ...daha şey yaptılar, yıldırdılar vesaire. Hani Real Madrid biraz da tecrübesiyle kazandı. Yani beklenen oldu evet. Ama ne olursa olsun hani... ...Dajka için bu tecrübe zaten şey. Benzersiz çok iyi bir tecrübe. Yani ne olursa olsun mesela Jicic şey diyoruz yani belki başka bir uzunluğa işte daşkanın hedefine uygun bir uzunluğa falan bence Cici çok iyi bir seri geçirdi hani oradaki ikinci maçta da çok iyi oynadı ve buradaki üçüncü ya yani serinin üçüncü maçında da çok iyiydi hani adamın yaşı, tecrübesine oranla karşında bir de Ayon var e bence çok iyi kafa tuttu Ayona
2: kesinlikle öyle ama ben şey de düşünüyorum belki buradaki son iki maçta Marko Slodre, Blad biraz daha fazla kullanıp bilir miydi acaba diye düşünüyorum.
0: Üçüncü maçta da hiç kullanmadın neredeyse. Ya. Ben şaşırdım açıkçası. Dörtte de tam tersine tekrar. Ama üçüncü maçta galiba şöyle
1: bir şey oldu. Onu Mörman kullan. Nedeniyle kullanmadı. Yani Merman iyi olduğu için kullan.
2: Ya
0: iyi oldu hem de hani almayınca başta takım bir tempoya girdi. O tempoya girince de Slottur'un sanırım onu giremeyeceğini, yani Merman'da biraz daha farklı bir yapıya bürünüyor takım. Ona giremeyeceğini düşündü. O yüzden almadı. Evet.
2: Ama işte buralarda biraz da hani bir oturmuşluk gerekiyor gerçekten. Evet. Ee, Muharman'da da o sertlik yok çünkü. Ama evet. mesela Diatar'dan Sluder daha iyi biliyor buraları. Zaten Madrid'de oynamış bir oyuncu.
0: Aynen. Ya Fe bir de bir hata şu oldu. O sertlik ve kontrol içinde hani mesela Obradovic için dedik işte Panathineco serisinde tribünlere kadar her şeyi kontrol etti. Burada hani zaten öyle bir tribün yoktu Arşafakan'ın da. Yani Lasso'da evet genel olarak maçı iyi kontrol etti. Blatt'ın hatası şu oldu. Üst üste 3 teknik faal çalınan bölümde 2 miydi 3 miydi hatırlamadım şimdi. O, o bölümde zaten bir anda 10 sayı geçti fark. Bir faal 2 teknik
2: attılar. Aynen
0: aynen. 2 teknikti. Yani orada böyle yanıt vererek orada aslında tam tersine sakinleştirmesi lazımdı. Blatt ateşe harladı. Bence orada büyük bir hata yaptı. Yani Real Madrid'e karşı ateş harlayarak eğer öyle bir takım değilseniz işiniz zor. Hani Olympiakos olsanız evet de ama daha şafakayken büyük
1: hata oldu. Yani zaten önce Real'i bir durdurman gerekiyor yine bilmen için. E iki maçta da birinde 88 öbüründe 89 e, yemişsin Real'den. Yani Real kendi oyunu oynamış. Yani aktörler değişmişti bir maç. J.C. Carroll hayvan gibi öne çıktı. İşte öbüründe Trey Tampkins öne çıktı. İşte J.S. Carroll gene iyiydi. Yani Luka Doncic iyiydi vesaire. Hani aktörler biraz değişti ama Real'in oyunu pek değişmedi. Zaten üçüncü ve dördüncü maç birbirinin kopyası gibiydi bazı anlamlarda. Evet, evet. yani oyuncuların verdiği katkı değilse de sahadaki resim hiçbir şekilde en azından Real'in aleyhine dönmedi yani.
0: Aynen öyle. 1-2 de çok benzer maçlardı. Kendi içinde
2: 3-4 de öyleydi. Trey Tompkins'in son maçta ortaya çıkması da çok acayipti. Yani gerçekten hem seri boyunca hem bütün sezon ortalıkta olmayan <gülüyor> herif bir anda geldi. 15 sayıya sayı çıktı.
1: Yanlış hatırlamıyorsam. Sezon işte, içinde evet. var öyle
0: bir maçı ya. Yani.
1: Var var. Hem yani de bir işle yani da benim. bütün sezon evet. yani. <gülüyor> Peki sorularıma geçiyorum. İlk sorum. Blatt kalır mı?
0: Şu anda gördüğüm kalacak. Yani en son kimdi ya? Burası birisiyle transfer görüşmesi muhabbeti var. Daniel
2: Tice. Ha,
0: aynen. Yani Blatt'ın adı verilerek şu an transfer görüşmeleri yapılıyor.
1: Ya, koskoca David Blatt Eurokapı oynayacak
0: yani. Abi, ya kendi de kalacağım dedi. Ben hani şey düşüncesindeyim hala orada. Ben de gideceğini düşünüyordum ama bunları görünce muhtemelen o iki sene içindeki Eurolig'e geri dönüşü bekliyorlar hala. Hani arada konuştuğumuz yani takım sayısı artar ya da işte wildcard durumu olursa bu yatırımları koru, koruyunca devam edebildiğiniz bir sistem olduğu için Euroleague bence bunu bir şekilde koruyup devam edecekler diye düşündük, düşünüyorum yani. Ben yani wildcard
1: pardon Ali sen söyle abi.
2: Ben gideceğini düşünüyorum abi. Yani zaten e, bilet şu da var gidecek olsa bile sezon yani playoff öncesi evet ben sezon sonu yokum demez yani. Tabii ki de evet zaten başındayım. demez de onun adıyla niye
0: transfer yapsın abi adamlar? O saçma yani. Hayali <gülüyor> Rıza. Şu... Hayır,
2: şu var. E... E şimdi hadi Borussia evet tamam. Bileti tuttu. Willbek'ini tuttu ki onlarla da onları da sözleşme yeni. Hanon. E, tuttu diyelim. Bleidt'le de tamam e, şey yaptılar. E, abi doğuş çekiliyor.
0: Doğuş. Ya tamam, Skoda da devam edeceklerini söylüyorlar. Evet. Seyhattı pardon. Ya 5-6 milyon bir bütçe. olmaz. Yani 5-6 milyon bitçe de zaten Eurocop'u alırsın abi yani. Hayır hayır -6 ondan 6 -6 sonrası milyon. için diyorum
2: ben tam Eurocop'u alıp Eurolig'e geldin diyelim sen seneye. E ne olacak Fenerbahçe ile oturup bir anlaşma yapmış olacaksın. Doğuşu tekrar biz Darış'a bakaya çekiyoruz diyemezsin. Abi doğuştan başka
1: şans yaratmaya bakarsın ya. Ya kadar. bulurlar
0: abi orada aynen. Yani aynen. eğer Eurolik şansı olursa o seviyede devam edeceğiz biz bunda kararlıyız. Söylerlerse daha Şafak'a zaten sponsor da bulur başka yani.
1: Ya bir de şöyle bir şey var abi. İlla mesela Brose'nin, Kızıl Yıldız'ın bu seneki bütçeleri neydi? Hani Hepsi 10 milyonun altında ya. Evet mi? 10 milyonun altında hani bu bütçelerle Euroleague'de evet hani geliklisi hale gelemeyebilirsin ama oynuyorsun çatır çutur. Yani. Hatta ya, tabii canım oynanamaz Yıldız...
2: demiyorum ben de zaten. Evet.
1: Evet, yani Kızıl Yıldız son maçta şeyi kaçırdı işte Daçka'ya karşı. E Brose'de çok iyi bir sezon geçirdi. Yani son nefeste evet geri düştüler ama kaç maçı işte son toplarda kaybettiler vesaire. Hani illa böyle 13-15 milyon euro bütçen olacak diye bir şart da yok yani. Değil
2: tabii ki. Ya Ben sadece biraz şey pratik bakıyorum olaya. Yani kağıt üzerinde Cleveland Cavaliers'dan işte Euroleague vesaire oradan Eurocop'a gelir mi? Yani bana gelmez demek.
1: Yüzüğü var e, lan adam. <gülüyor> <Hayır diyorsun, gülüyor>
2: yok yüzüğü almadı gerçi o şey.
1: Almadı mı? Gönderdiler. E, sezon Aldı içinde
2: gö veriyorlar mı? Bilmiyorum Tancan'da
1: ayıp. Tabi tabi şeye Blatt'e yüzük gönderdi Cleveland. Hala mı? Eyvallah o zaman kral hareketmiş de e,
2: ya bilmiyorum bana mantık olarak sanki gidecekmiş gibi geliyor ama kalırsa da e, daha güzel tabii ki umarım kalır.
1: Peki. Sıradaki sorum geliyor. E, tancan şey dedin işte hani, Blatt kalacak, işte wildcard bekliyor ya da e, takım sayısının artması. Bir yol daha var, Euro kapı almak. Yani Euro'lu gitmenin bir diğer yolu. E, Euro kapı almak için ne yapması gerekir? Hadi Blatt kaldı diyelim, hadi Will de kaldı ama Jicic gidecek, Vanamaker herhalde gidecek gibi görünüyor vesaire. Hani nasıl bir yol haritası izlemesi gerekir çünkü e, Euro Cup dediğimiz yerde de baya ciddi şey mücadele olacak önümüzdeki sene gibi görünüyor çünkü hem e, Türk takımları işte Galatasaray'da Euro Cup'ı almak için iddialı kadro kuracaktır evet. e, şu ana hani en, en azından şeyde görünüyor? o bu arada e, Banvit vesaire onlar da olacak gibi bilmiyorum oradaki son kararlarını ama bu ee, aynen ne, ne olur sence, sizce şey, Eurokupa almak için izlemeleri gereken yol? Şu ya bu da genel soru sordum.
0: Ya tabii bunu zaten hani konuşuyorduk. Sezon bitince gelecek sezonu takımlar için detaylı yine konuşacağız ama özetle şunu söyleyebilirim. Ee, ya zaten Clayborn, Vanamaker'in gideceği artık çok aşınlar. Geri kalanın hani de ayrılacak. Geri kalan kadroyu korumaları bence zaten Euro Cup seviyesi için çok çok çok yeterli. Yani Herango, Dimurman. Bunların, bunları ikna edip tutarlarsa bir de yanına böyle oraları bilen hani o seviyede o daha önce oynamış tecrübeli bir uzun bir de belki yedek Türk uzunla falan bu işi çok rahat götürebilirler. Bir tek işte Vanamaker'ın yeri nasıl dolacak. Orada da bence Blatt biraz daha hani kendi kendi hakim olduğu ya da kendi bildiği bir oyuncu getirebilir diye düşünüyorum ben. Yani daha önce onunla oynamış ya da bir şekilde bağlantısı olmuş. Onun kafa yapısını bilen bir guard getirebilir ve oyunu yine bir guard üzerinden yönlendirecek bir takım kurabilir bence. eğer kalmazsa da Darüşşafaka için ben yönetim ekibini hiç beğenmiyorum yani İbrahim doğru tecrübesiz, Mithat Demirel de. O yüzden hani bayağı bir kaosa sürüklenip sıçabilirler de ya o yüzden dikkat etmek lazım. Buzat
1: kalmazsa. Vallahi... Peki'ye son sorum eğer Ali'nin yorumu yoksa.
2: Tanca'nın söylediklerinin çoğunu katılıyorum. Ee, burada önemli olan kimin kalacağı. İşte Wilbeckin, Herengody, e, işte Anderson, Moerman falan kalacaksa e, zaten buraya bir uzun takviyesi, bir kısa yedek e, takviyesiyle kafadan hani son dördü için bir aday olurdu Arushabaka zaten ki başta da Davis Blatt olacaksa hayli hayli favori bile duruma gelebilirler.
1: Son sorum. Ee, kısa cevap verin lütfen. Ee, koyulan hedefler, harcanan paralar hani tüm bu şeyi göz önünde bulundurduğunuzda Daçka'nın bu sene e, başarılı olduğunu düşünüyor musunuz Euroleague'de? Kesinlikle. Başarılı bence de. Teşekkürler, hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor> o kadar da kısa kesinlikle. Yok <gülüyor> Yo, yani şeyi
2: düşündüğümüz ama ilk işte Obradoviç'e Fenerbahçe'ye geldiği seneyi falan düşünüyorum. Biliyorsunuz Fenerbahçe orada son sekize kalamamıştı. 16'ya evet. kadar gelebilmişti. ilk senesinde daha böyle işte playoff'a kalıp bir de gidip maddetin eminden maç çalmalar falan. Bence gayet başarılı bir sezon geçirdiler.
0: Ya yani sekize kaldığı anda bitti zaten. Ben de orada başarı kabul ederim. Yani özellikle yani ilk altı takım zaten çok iyi durumda. Geri kalan iki spotunuz kalıyor orası için. Böyle bir ortamda, böyle bir ligde bu kadar çekişmenin de yüksek olduğu bir yeni sistemde Bence gayet başarılı. Eğer hatta onun altında kalsaydı ben hani çok başarısız kabul ederim. Dokuzdan yani da son maçta kaybetseydi ben yine başarılı görürdüm daha şafak'a.
1: Kili oyunda Euroleague playoff eşleşmelerini konuşmaya devam ediyoruz. Sırada Anadolu Efes var. Ee, Yunanistan'dan seriyi 1-1'le getirmişti Anadolu Efes. Ev sahibi avantajını ele geçirmişti. Ee, İstanbul'daki ilk maç, yani çok iyi bir maç çıkartıp Olympiakos karşısında 2-1'e getirmeyi başardılar ama 4. maçta Olympiakos 2-2'ye getirdi ve seri tekrar Atina'ya dönüyor şimdi Ali sen de başlayacağım. Nasıl yorumluyorsun geçtiğimiz iki maçı ve genel olarak seriyi?
2: Evet gerçekten çok zorlu bir seri oluyor. İki takımın da bariz bir şekilde ya barizi bırak küçük üstünlükler bile zar zor kurabildiği bir seri oluyor. Ya gerçekten çok umutlanmıştım ben. Epey son maçta bitirecek gibiydi de olmadı ya. Yani, ne diyelim? Yani son maçı düşününce. Aslında bunu size de sormak istiyordum bir yandan. Acaba Efes bu kadar fırtına gibi başlamasa daha mı iyi olurdu? Hani biraz dengede gitse acaba daha mı iyi olurdu diye düşünmüyor değilim <gülüyor> ya
1: İstanbul'da 5 yani. çeyrek o kadar iyi oynandık ki yani ilk maçın tamamı diyeyim artık Hı. hani son çeyreğin tamamı Spanoulis ağırlık koydu ama genel olarak ilk maçın tamamı ee, ikinci maçında ilk çeyreği inanılmazdı Efes. Ee, fakat sonra ne oldu Tancan? <gülüyor>
0: Ya sonra Olimpiakos dengeyi yakaladığı anda bence şeyi hatırladı ya. Biz ilk maçta nasıl yenmiştik Efes'i? Danson'u durdurmuştuk. İlk başta Danson'u durdurdular. Yani Danson'un e, maç ilk çeyrekteki etkinin düşün üst üste bloklar içeriye inen toplar hızlı hücumlar ya yani savunma inanılmaz başladı Oefestide. E, savunmayı başlatan da e, hücumu ya yani hızlı hücüm başlatan da savunma olduğu için. İlk hamleyi buradan yaptı oyun Yani Dunstan'ı devre dışı bıraktı. İlk maçta da bunu yapmıştı. Orada çok sertleştirdiler. Yani oyuna e, Patrick Young'ı e, arada sokup onunla boğuşturdular. Ken de devamlı boğuştu. Orada devamlı üstüne yardım geldi. E, döndü, güçlü taraflarına devamlı yardım getirdiler. Onu kesince orada işte ilk kez bence Peresovic e, patladı bu seride. Yani bütün maçlarda bence yenildiği maçta dahi Peresovic'e övmüştüm. Ama bu maçta dansını biraz daha erken oyundan alıp ya da bazı bölümlerde daha fazla dinlendirip orada bir çözüm üretebilirdi. Yine iki uzuna döndü Alex Kirk'le ama o dengeyi kıramadı. Yani rebound alsa bile Efes bu yapısal bozukluğa karşılık veremedi. İkinci konu da Anadolu Efes'in morali bozulunca çok çabuk savunmasını bıraktı. Yani şunu diyordum ben, yani sizle de konuşuyorduk. Sponnis'in elinde top kaldığı sürece Efes avantajlı. Yani bırakalım top onun elinde kalsın, tam atsın eyvallah ama diğerleri hiç devreye giremiyor o zaman ve hani maç sonunda da 3. maçta onu gördük. ya. Yani Sponnis bir anda bütün maç yatıp 3 tane üçlü üçte, üst üste atmasına rağmen diğer oyuncuların hiçbiri devreye giremedi. Bütün maç boyunca da girememişti zaten. Ama 4. maçta Sponnis tam tersini yaptı ve e, o ilk çeyrekten sonra herkesi devreye soktu yani bir sanırım ikinci çeyrek yani 4 üçlü üst üste 4 farklı oyuncudan buldular. Yani bunlara çözüm üretemedi ve savunma devamı düştü ve guard, guard pozisyonda zekamız da bayağı gerilemeye başladı. Yani burada ne Doğuş ne, Hörtel, ne de Granger, Granger takımı ya bir durun hoca ne yapıyorsunuz ya bir, bir bekleyin böyle olmaz bu iş diyemedi yani kimse. Öyle olunca da böyle sapır sapır bir dökülme yaşandı. Ee, bence tek neden bu.
2: Abi bir de şu var bir de Efes gerçekten e, şeyin hani atletizmini o üstünlüğü Olimpiyakos'a karşı da yakalamıştı aslında. Ama e, benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri abi ilk pardon 3. maçta 18'de 2, 4. maçta 19'da 3, 3'lük nedir ya?
0: Ama şu var abi bak ona ben de takıldım ama Efes'in bu seride zaten üçlük atarak kazanmasını gerektirecek bir şey yok yani. Tabii, çünkü değil, da tabii tabii. kime
1: yani. yani diyorum Top ama işte bak üstü.
0: Tam bu dediğinden dolayı aslında Efes biraz daha hata yaptı. Son maçta Efes ilk çeyreğinde de Gazide tamam abi biz atarak bu maçı alacağız galiba. Biz devamı tempoyu koruyacağız. Yanlışça düştüler. İşte burada Perasović müdahale etmeliydi. Geç kaldı.
1: Ya, genel olarak ben şöyle görüyorum. Doğuş Balbay'ın Spanolis'i savunarak başlaması. Mesela Yunanistan'daki maçlarda biraz sıkıntı yaşamıştı ama burada şeyi çözdüler. Mesela Doğuş Balbay perdelemeyi yediği anda Derek Brown ya da JD bazen Brian Dunstan hemen üstüne geldi. Yani oradaki yardımlaşmayı çok daha iyi kurguladılar. Öyle olunca üçüncü maçta Spanolis'i en azından ilk üç çeyrekte kontrol altına almayı başardılar. Zaten Spanolis'i kontrol altına aldığında adam sinirlenmeye başlıyor. Ve böyle saçma sapan top kayıpları yapabiliyor yani. Ve top ee, daha çok yani. kullanma isteği de o yarıda. Aynen yani bir de bunun üzerine işte Honeycutt'ın atletikliği. Bir de Dunstan'ın hani potu altı şey gelince. Bence abi ne olursa olsun Patrick Young'a karşı Dunstan'ın çok net bir üstünlüğü var. E, Cambridge'e karşı da Dunstan durabiliyor ama Patrick Young'a karşı. Ya yani şöyle bir şey oluyor. Onun e, bilekleri çok şey olduğu için o kadar... E, hızlı olmadığı için ya işte uzundan kısaya pasla ya da e, direkt hani şey sırtı dönük oyununa alt edebiliyor danstım. E, hani şey için söylüyorum bunu Atina, şey Yunanistan'a dönen seride bu Efes'in avantajlarından biri olabilir. E, i̇kincisi de hani e, şöyle şu sorun devam ediyor hani benim gördüğüm e, yani örtel sorunu yani çünkü mesela orada bir sürü şey denedi. Balba, Doğuş Balbay'la ile Örteli bir ara beraber oynattı dördüncü maçta. Bence en kötü senaryo oldu çünkü o zaman şunu yapabiliyor Olympiacos. Ee, Örtele double team gidiyor. Ee, Doğuş'un şutunu riske ediyorlar ve bir anda yani ya Doğuş'un üçlük atacağı ya da işte sıkışmış bir so şey hücum organizasyonuna dönüyor Efes'in hücumu. Ki bunu bir türü çözemeler ya. Cedi de ceza şutlarını kaçırınca 4. maçta Efes en azından hücum anlamında çok zorlandı yani. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Ben katılayım. <gülüyor> söyledi
2: <gülüyor> i̇lk söylediğinden gireyim. Abi Patrick Young'un evet e, Cambridge kadar hızlı değil, atlet değil, daha yavaş ağır bir herif. Ama zaten e, Sefer Oplos bu adamı hani skoru üretsin, takımı ileriye taşısın falan diye almıyor. Bu Patrick dayak dan... dayak içiyor. <gülüyor> İlk sebebi abi sen gir, bu dansını bir yıprat, ee, şey zaten riban çek. O oh, başka da bir beklentisi yoktu ki o yüzden bence son maçta da daha fazla oynattı. Niye? Çünkü Perisovich buna karşı bir hamle yapmadı bir türlü. E gerçekten Alexis biraz girip orada e, dansından o şeyi yükü biraz alması gerekiyordu, yapmadı. E diğer söylediklerim de öyle. Evet, bence bu Efes'in Panik haline kapılma durumuna son maçın son çeyreği Perosoviç eklendi eklendi. Yani sürekli bir işte sen gir sen çık dur. Şimdi siz ikiniz girin ikiniz çıkın falan. Çok fazla gereksiz bir denemeye girdi. Ve aradığı şeyde bir türlü bulamadı.
0: Ya Örtel'e ben bir ek yapacağım orada Serkan'ın dediğine. Çok doğru söyledi. Yani Örtel'e övdüğümüz çok maç oldu. Hani Özellikle Kızılyıldız sonrası dönem diye anıyoruz ya Anadolu Efesi. Yani o dönemde çok çok övdük. Ama bu maçta da hani şu sıkıntı var yani Hörtel'in karar aldığı anlarda zaten bitiyor Anadolu Efes'i. Alma abi sen hani hızlı hücuma çıkıp iki kere erken attığı üçlük var ki ikisi de girmedi bu arada. Ve daha hani 18 saniye falan top kullanma süresi varken attığı üçlükler bunlar. İkisinde de dönüp sayı yedik. ya yani bunları farklı pozisyonlarda da yapıyor. Pas hataları yaptı, tercih hataları yaptı. Şut atmaya kalktı, vazgeçti, topu kaptırdı. Yani hepsinde onun aldığı kararlar sonucu gelen sıkıntılar vardı. Keşke orada işte hani o kararları
1: ona bırakmayacak bir yapıya dönseydi. Yani zaten işte doğuşla örtel oyundayken şunu da yaşıyorlar. Top doğuşun elinde Granger kenarda oturuyor şeyinden söylüyorum. E, örteli ikili sıkıştırmaya getirip top aldırmıyorlar. Bir şekilde örtel işte perdemen arkasından çıkıyor. Bir şey oluyor. E, top eline geldiğinde 12 saniye falan hücum süresi kalmış oluyor. E, o sırada işte ya içeri girecek ya üçlük deneyecek ya da son anda işte cedinin eline gelecek top. Hani o kızıl yıldız öncesi K.Ö. <gülüyor> Dönebine e, şey e, getirdiler. Olympiakos. Çünkü Zaten şeyi en iyi yapan takımlardan biri Olympiakos Euroleague'de. Şu öne alan baskısını en iyi yapan takımlardan biri. Zaten o yüzden e, Efes'in 3 sayılık yüzdesi bu kadar düştü. Hani biraz daha topu paylaşabildikleri ve e, asist sayısını 20'nin üzerine çıkarabildikleri bir şeyde zaten bence Olympiakos'u giderler şey de Yunanistan'da değinip 3-2'ye getirirler durumu. Hani benim reçete olarak gördüğüm şey bu zaten.
2: Tamam belki evet biraz daha dış şutun yüzdeli olması gerekiyordu. Abi son maçta Efes'in bir de şu çok göze çarpıyor. Rebound'larda çok bariz bir üstünlüğü oldu. Sen evet. 15 tane ofansif riband almışsın. Ve bunları hiç verimli değerlendiremedi Efes'in. değerlendiremedi. Abi bir yani. pozisyonda 3 tane alıyorsun da yani bir türlü atamayınca da hiçbir anlamı kalmıyor ki abi alma o zaman yani.
0: İşte o panik havasıyla ve tercih atarları gidiyor yani. Guard bölgesinden oyunu yönlendiren bir takım Anadolu Efes. Hiç başka hiçbir bölgede bu top yönlendirmeyi yapamıyor. O yüzden de mesela Örtel'e kızarken bir yandan da hani hakkını da şurada vermemiz lazım demiştim. Yani diğer oyuncular durmaya başlıyorlar. Yani Olympiakos her noktada yani diğer dört oyuncu, Örtel'e dört oyuncuya da basket hani bu dış şut içinde değil yani katlarını da engelliyor. Ve herkes bakıp izlemeye başlayınca e zaten top ister istemez bu sefer örtünün ya da Doğuş'un elinde kaldı bazı anlarda. E bu da işin diğer kısmı. Yani burada da e, hiçbir insiyatif alınmadı. Yani Derek Brown kusura bakmasın o kadar tembel oynuyor ki maç içinde. O, yani iki, iki maçta da Efes'in kazandığı iki maçta da kırılma anlarında Derek Brown'un çembere gittiği anlar var. Bir sımacı var. O Psikolojik olarak orada mesela çok büyük etkisi oluyor yani evet. bunlar hiçbirini yapmadı yani bir dripping yine kaldı yani hep o kızdığımız şeye devam etti yani zorlaması gerektiği anlarda da kötü şutla, şut tercihlerinde bulundu ya yine keza hanikat da öyle yani iki maçta hatta üç maçtaki kritik oyunculardan biri o kadar tembel o kadar isteksizlik ya ne oldu abi üç maç kavga mı ettiniz sabah yani ne olabilir ki yani niye bu kadar moraliniz bozuyor Efes'in bence bu maçta rahat olan taraf olması lazımdı tam tersine bütün baskıyı Olimpiakos'un da üzerinde hissettiği baskı kendi üzerine çeken bir takım oldu. O evet. da bu sonucu çıkardı.
2: Orada biraz şey de e, çok iyi katkı veriyor. Bence bilmiyorum katılacak mısınız da Kostas Papanikola bu tarz işleri çok iyi beceriyor adam.
0: Katılıyorum
1: abi evet. Her türlü pisliği yapıyor. Yani o ceza üçlü ona kaldığında zaten iki şartı anem attı bakayım. Artık. Galiba. Ya i̇ki çok. var iki maçta da.
0: Çok üst düzey bir adam değil ama ben beğeniyorum açıkçası yani.
2: Evet kesinlikle takımın yıldızı değil ki alakası Hı -hı. bile yok ama e, hani nasıl diyeyim biraz Fenerbahçe'nin kalin içi gibi yani savunmada olsun, hücumda olsun reboundda olsun, psikolojik olarak olsun her noktada e, azar azarda olsa iyi bir katkısı var adamın.
0: Girdi mi yani net bir katkı koyabiliyor ortaya yani. yani savunmada ise savunmada yapıyor. Üçlük lazım ise üçlükle yapıyor. Sıçtı mı evet, tam sıçabiliyor o ayrı bir konu ama evet
1: bu Hı -hı. seride çok faydalı oynadı. Sorularıma geçiyorum. İlk sorum Efes Olympiakos'u nasıl eler? <gülüyor>
0: <gülüyor> ya ikinci ve üçüncü maçta yaptıklarını aynen yaparak eler abi. Savunma başka hiçbir yol yok. Yani 40 dakika savunmayı bir saniye bile düşürmemek zorunda. Yani çünkü hızlı hücuma dayalı bir yapıda oynamayı düşünürken bir anda şeye döndü. Biz tamamen bir hücum takımıyız aslında gibi bir havaya büründüler 4. 4. maçta. Bu da en büyük hata oldu. Öyle değil abi. Biz, Anadolu Efes önce iyi bir savunma takımı olmalı. Sonra burada yarattı baskı çaldı, toplar aldı, ribantları hızlı değerlendirip sonuca gitmedi. Yani üçüncü maçta dördüncü şereye girerken Olympiakos 37 sayıdaydı. Yani bunu hatırlarsa ve bunu bunu yaparken neleri doğru yaptığını hatırlarsa bir sıkıntı olmayacak. Ama burada en önemli konu dansını biz nasıl tekrar devreye alırız. Bu da Perasovic'in için konusu olacak.
2: Abi, bence de e, kesinlikle ya yani bu özellikle Yunanistan'daki maçta her şeyden en önemlisi psikolojik olarak sağlam bir EFES. Sağda olmak zorunda. Yani orası yanacak. Orası garanti. Evet. Ee, ya Bir de
0: baskıyı şimdi Olympiakos'a geçirdik yani e, bu son şans Olympiakos'u buraya çevirdi. Kazanmak zorunda. Hani burada artık EFES'in üstüne alabileceği bir baskı kalmadı diye düşünüyorum. Yani, Umarım öyle olur.
2: Şu da var ama Olympiakos buraları çok seven çok bilen, Efes'den çok daha tecrübeli bir takım. Maç sonu oynamayı çok iyi bilen bir takım. Ee, Efes'in bence e, işte fiziksel, pardon psikolojik olarak sağlam kalıp maç sonunu iyi, iyi getirmesi gerekiyor kesinlikle. Ya Çünkü
1: iki kere maç sonuna kaldı bu seri ikisinde de Efes aldı yani bir yandan evet. baktığında öyle bir şey var ben şeye katılıyorum yani o moral kısmı çok önemli. Hem iyi başlaması hem de iyi sürdürmesi yani bir an bile e, maçtan düşmemesi kilit faktör olacak yoksa güç anlamında Anadolu Efes'in Olympiakos'a karşı bir şeyi yok e, dezavantajı yok diye düşünüyorum. Bir de 2012-2013'ün şeyi olacak revanşı olacak umarım hmm. aldırız bu sefer. <gülüyor> Sıradaki sorum Efes elendi diyelim gitti ve elendi yani final four yapamadı. Bu senaryoda Efes'i başarılı addeder misiniz? Ee, şöyle Sanki edebilirim. Böyle ya. sorunca da izleyicilerden dinleyicilerden gelmişti.
0: <gülüyor> ben şöyle edebilirim. Ee, gelecek sezon ne yapacağına göre edebilirim. Çünkü Anadolu Efes çok uzun zamandır. Ta, yani bunu Ergin Ataman'ın ilk kez playoff'a soktu 2001 yılda dair. O takımda kurma bir takımdı. Bu takımda kurulma bir takım. Yani sezonlu kurulan bir takım. Yani ilk kez Anadolu Efes üst üste iki sezondur aynı oyuncuların büyük bir kısmını tutarak ve e, koç değişmesine rağmen bir sistemin üstüne devamlı giderek oynuyor. Eğer bu sezonki duruma göre bunu seneye de bu yapıyı devam ettirir, belli ayakları takımda tutar, e, belli yapıları sürdürmeye çalışırsa evet bu seneyi başarılı ben kabul ederim ama yok biz seneye abicim hadi yeniden. Başlıyoruza gelirse konu yok bu senede tamamen
1: bir çöp ve başarısızlık senesini. Yani bu seneyi gelecek senenin yatırımı olarak görürse başarılıdır diyorsun. Fine. Aynen öyle. Aynen öyle. Ali sence?
2: Vallahi aslında farklı bir cevap düşünüyordum ama Tancan'ın cevabını çok sevdim. İkna. <gülüyor> <gülüyor> yani bir yandan yok şey de düşünüyorum. Ee, Tabi iç, için e, işin iç kısmını çok bilemediğimiz için. <gülüyor> pardon. Ee, acaba e, işte Efes örtelden kurtulamadı mı? İşte Perosovic okey mi dedi? Yani tam orayı bilemediğimiz için bunu zaten sezon içerisinde de çok konuşmuştuk. O kısmı bir şey diyemiyorum ama e, yani şu son maç işte e, böyle fırtına gibi başlamışın, öne geçmişin. O yüzden e, oradan giderse gerçekten ya, tabii ki de büyük hayal kırıklığı falan diyecek halim yok ama yani çok az da olsa bir tık da olsa bir şey diyeceğim yani e, hani Efes'in Final Four'da olması gerekiyordu diyeceğim ben. Başarısız mı? Diyeceğim? Yani çok dediğim gibi büyük bir başarısızlık değil ama az da olsa bence Efes'in buradan yani bu kadar avantajı elde etmişken çıkması gerekiyordu.
1: Tamam kısa bir cevap istiyorum. Örter gitsin mi kalsın mı? <gülüyor> gitsin abi.
0: <gülüyor> ya zaten gidecekti artık sözleşmesi de biteceği için bence de, ya, tamamen onu bekliyorlardı. Sözleşme bitince kimse para vermezdi çünkü yani büyük bir bütçe yani büyük
2: bir bon servis gerekirdi. O yüzden e, gidecektir. Yüzde yüz gitmesi gerekiyor ki FSN
1: pardon abi buyur.
2: Efes'in hani Peresov işte devam edeceğini düşünürsek zaten onun hiç isteyeceğini zannetmiyorum.
1: Örtel'i bu arada hani herkes gömüyor bir yandan da ha, haksızlık da etmiyorum. Bence çok iyi bir adam Örtel ama sadece bütün kurgunun onun etrafında dönmesi gerekiyor. Bu seneki takım ama Örtel'in takımı değildi yani. Değil Yapısal bir Yap, sorundan yok, dolayı
0: zaten.
1: Evet. Mesela hani ben şey düşünebilirim burada. Eğer Peresovic'e devam
0: edilecekse Mike James'i getirsin isterim ben mesela.
2: Ben de birebir aynı şeyi söyleyecektim şu an biliyor musun? <gülüyor> için yani, <gülüyor> gerçekten e, oynatmak istediği oyunun sistemin ana aktörü Hertel olamaz Mike e, James olabilir, Larkin. Shane Larkin olabilir, olabilir ha, evet. O tarzı odamlar olabilir ama Hertel olamaz e, Hertel başka bir takımda üzerine sistem kurabileceğim bir oyuncu ama Efes'te olmaz
1: artık Son soru zaten biraz girmiş olduk Perasovic gitsin mi kalsın mı? Ben önceki verdiğim cevabı
0: tamamlıyor bu. Ben kalsın istiyorum şu anda.
2: Kalsın abi, iyi bir şey e, yap bence iyi bir sistem oturtmaya çalışıyor. E, eğer bir iki hani ince ayarda yapılırsa transferde e, başarılı olabilir Efes'te bence. Sney final Four'da
1: görebiliriz. Ya zaten danstım da kaldı. Onun dışında Granger vesaire de duracak kararıydı, değil mi? Öyle bir gitme. Durumları yok onların. Ya onların yani. kokusu
2: sezon sonu ortaya çıkar ama ki biliyorsunuz işte sezon başında da bir işte Alenovic olayı olmuştu. Yani hiçbir katkı alamadılar sonra Alex Surt gelmiş yani Hem örtel yerine hem uzun pozisyona bir katkı falan. Geç bakalım Celi gidecek mi ne olacak oraları da artık sezon sonu konuşuruz ama... Bence Call'sa. Ya.
0: ya bir de tabii şimdi tur gitmiş gibi konuşuyoruz da Final Four'a kalırsa zaten
1: yeri garanti olur böyle. Yok ben şey üzerinden söylerim. Efes F4 yapamadı. Ya
2: yine, yine de kalmalı bence.
1: Bence kalmalı ama
0: Öz İlhan bir konuşur ya. O <gülüyor> masaya otururlar ya. <yani. gülüyor>
1: İkili oyun dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi her zaman olduğu gibi Twitter'da ikili oyun hesabından ve onun dışında ikili oyun.com adresinden takip edebilirsiniz. Ee, yayınlarımızı dinlemek için işte ikili oyun.com ve SoundCloud dışında aynı zamanda Maçkolik radyodayız. Ee, Maçkolik.com slash radyo adresinden her pazartesi saat 7'de e, bize ulaşabilirsiniz. ve Son olarak her zaman olduğu gibi bir ricamız olacak. Bizden haberi olmayan bir arkadaşınıza ikili oyun şöyle güzel böyle güzel diyerek damızı yaparsanız seviniriz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.